0: Söprögető kocsi. A közmédia Országúti kerékpáros podcastja. Székely Dávittal és Várhegyi Benyávinnal.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a legújabb része a Söprögető kocsinak, és abban bízunk, hogy egyre több olyan adás lesz, amelyben egy olyan jó versenyt tudunk majd elemezni, mint amilyen az Itoáldő Besszes volt, amit a mögöttünk hagyott héten rendeztek meg, és amely... Nem feltétlenül arról lesz emlékezetes, aki az összetettet megnyerte, sokkal inkább arról lesz emlékezetes, aki az utolsó két szakaszt meg tudta nyerni, Filippo Gannáról, aki, hát nem tudom, hogy önök közül, vagy közületek mennyien látták azt, hogy hogyan indult meg az utolsó előtti szakaszon, aki mondjuk a twitter azt rendszeresen használja, és a kerékpársportos oldalakat, meg szerzőket követi biztosan, mert bámulatos volt. Az, hogy egy ilyen fantasztikus csoportot hagyjon így ott egyik pillanatról a másikra, ülve, Az mutatja, hogy tényleg az extra klasszis kategória lesz, vagy akár már most is az.
0: Köszöntöm a hallgatókat. Az a szerencsé, hogy Filippo Ganna elmondta, hogy nincs jó formában. Mi lenne, még jó formában is <gül> Hát ő ezzel kezdte az interjúját az Etoal után. Hát durva volt. Tehát 500 wattot adott le azon az utolsó 15 km-en, mikor megindult, úgyhogy egész nap szökésben volt. Azért Ilyen számokra azt mondani, hogy valaki nincs jó formában, az egyrészt azt mutatja, hogy egyetem mi a potenciálja neki, tehát nagyon, nagyon magasra juthat. És, és az Ineos pedig egy egészen kiváló versenyt hozott. Ugye az első két nap az inkább egy ilyen sprint szakasz, sprint ö, volt valószínű, az is lett belőle, ott inkább a bukások voltak, amik azért amik megmaradnak az ember fejében. Ott ugye nem is volt az Ineos szökésben, Utána viszont Egan Bernált, kwiatkowski tehát egy turgyőztest és egy egykori világbajnokot küldtek el szökésbe, majd a következő nap Gannát, és utána jött az időfutan. Egy komoly demonstráció volt, annak ellenére, hogy, hogy gyakorlatilag ezekkel, ezzel a taktikával egyébként ők gyakorlatilag feladták az összetettet, bár Kwiatkowski, aki, aki a kiemelt emberük volt, ugye azon a napon, amikor gyakorlatilag velem megnyerte az összetettet, egy olajfolton csúszott meg, tehát ö, versenyben lett volna ő, és, és elég jó formában volt ő is.
1: Azt várhattuk az ineos ebben az évben, hogy egy kicsit másfajta taktikával, és sokkal látványosabb, bátrabb versenyzési hozzáállással indul majd el. Nagyon kevés versenyen vagyunk, még csak túl sajnos, de, de itt nekem ez az etal de Bestes, az abszolút olyan volt, amelyben visszaköszönt az, amit Dave Brailsford ígért előzetesen. Tehát nem azt a fajta milliméterre kiszámított, nagyon-nagyon precíz versenyzést figyelettük, amit a Sky megalakulásától gyakorlatilag a tavalyi év végéig, hol nagyobb, hol kisebb sikerekkel, de, de ez most nagyon bíztatónak tűnik, és jó, hogyha ha lesz egy picit másfajta csapat, mint amilyen most a Jumbo lett. És nagyon úgy tűnik, hogy ígyhogy egy normális felkészülési időszak volt, így ez, a, ez az Ineos pontot tart, ahol lennie kell.
0: Igen, hogy ez a Giro nagyon jól működött, bár ott ugye Tomás kiesése után nem is az összetett volt nekik a cél, tehát mindenki tegye, amit tud, aztán meglátjuk misül ki belőle. Most ebből egy rózsint lett, De azért azt hozzátették az Ineosznál, hogy, hogy egy ilyen verseny, mint a ezt meg lehet csinálni. Tehát lehet itt kísérletezgetni. Azért, amikor eljön majd a Tirreno, eljön, eljön majd a Párizs Nizza, és utána három hetesek, azért teljesen más lesz a taktika. Tehát ö, ott azért okos, úgymond okosabban lesz felépítve az összetett szempontjából. Ezek a kis versenyek tényleg arra jók, hogy, hogy megnézzék azt, hogy a versenyzők milyen formában vannak illetve, hogy tényleg lehessen próbálgatni dolgokat, tehát nem mindig úgy kell odamenni, hogy akkor nekünk annyit kell csinálni, hogy kontrolláljuk az egész versenyt, és utána megnyerjük az összetettet, mert egyrészt ugye több szurkolót lehet így szerezni, másrészt meg a versenyzők, ami nagyon fontos, jobban élvezik azt, amit csinálnak, tehát szó szerint versenyezhetnek. És, és ez látszik az Ineosznál, hogy mindenki, mindenkibe próbálják azt beleépíteni, hogy élvezzék a versenyzést, és, és nem csak az, hogy akkor van egy emberünk, akire felteszünk
1: mindent. Kicsit ilyen, ilyen számweb, csak magasabb szinten, ami lehet az INEOS-ból, és hogyha belegondolunk abba, hogy a számweb tavaly mennyire szimpatikus volt a legtöbb kerékpár szurkolónak, ha ezt az ineos tudja még magasabb szintre helyezni, az biztos, hogy egy nagyon komoly népszerűségnevekedést is jelent majd.
0: Igen, ők átadják a Jumbúnak gyakorlatilag ezt a kontrollálást, és az UAE-nél is mondták, hogy ugyan jobb csapattal mennek a túra például, de egyáltalán nem az lesz a taktikájuk, ami a Jumbo-nak. Ami látjuk, hogy nagyon-nagyon hogy precízen és tökéletesen csinálja az ember, akkor se biztos, hogy működik. Tehát épp ezért volt nagy, amit a Sky elért, mert, mert ők meg tudták csinálni azt, hogy meg is nyerik a versenyt, de a végén úgy Úgyis a, úgyis a kapitánynak a szerepe a legfontosabb, hogy ő milyen erős a legfontosabb pillanatban.
1: Minden esetre azért menjünk végig, az első szakaszt azt Laport tudta megnyerni, a másodikat a Timothy Dupont, ez tényleg két olyan etap volt, ahol a hajrára lehetett számítani, és nagyjából ez volt az az időszak, amikor kijött az a hír, hogy április 1 majd bizonyos szabályai az UCI-nak, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek megváltoznak, Ebből az egyik legfontosabb az az, hogy a, az úgynevezett szupertákféle megoldást, hogy valaki a vázon megy lefelé, és nem a, a nyerekben ül, azt tiltani fogják. Az is, hogy a, a zokni méret az milyen lehet, az is egy nagyon fontos tényező, de ebből e, e most szerintem így, így, így sikadjunk el, vagy, vagy ugorjunk át, ezzel nem kell foglalkozni, de a, de a másikkal nagyon is, hiszen ez azért a versenyzőkből elég komoly felháborodást váltott ki, mert hogy nem ezeket kellene szerintük megváltoztatni, hanem sokkal inkább arra kéne minden erővel koncentrálni, hogy biztonságosabb körülmények legyenek, de nem azért, mert valaki nem mehet lefelé lejtmenetben a vázon ülve vagy feküdve, hanem azért, mert, mert mondjuk nincsen olajfajt, mert nincsen sehol az úton kulacs, és ebből még kihozhatnak legalább tíz különböző példát, hogy mi az, amivel lehetne. Mennyire ért egyet a versenyzőkkel?
0: Ez egy nagyon kétoldalú dolog szerintem, mert Egyrészt a versenyszökkel egyetértek, tehát ö, szerintem ilyen, ilyen szabályt egyszer nem is értem, hogy ez nagyjából hogy jött. Tehát, hogy pont ezt tiltjuk meg. Nem ebből vannak a balesetek, nyilván ezt a mezőnyön belül nem csinálja senki. Ezt akkor csinálják, mikor lefele mennek, egyessével, egyedül. És ez egyébként bizonyítottan hoz másodperceket. Tehát ö, Chris froome a nagymestere, és, és ugye hát brit tudósok megállapították, hát, de és szó, és szó, és szó szerint ez, ez történt, hogy, hogy ő 15-16-ban, amikor ezt ö, sokszor csinálta Tour de, Tour de france on akkor, akkor mennyit nyert ezzel. Tehát szerintem nem ezzel van a probléma. Egyébként hozott az utci más szabályokat is, ami a biztonsággal kapcsolatos, tehát Milyenek lehetnek a kordonok az utolsó két kilométeren belül, de látjuk, hogy ebből nem sok minden működik. Tehát, amikor egy sprintbefutó szakasz, mint az EtoAllen, 100 méterre vannak a fotósok a befutó után, hogy jönnek, 50-60-nal, az egyáltalán nem biztonságos. Tehát ebből vannak a balesetek. És a versenyzők pedig egyértelműen nem értenek vele egyet. Fiatkovszkál mondta, hogy legközelebb majd azt fogják szabályozni, hogy akkor hogy lehet ünnepelni. Tehát nem rakhatod fel a két kezedet, nem, me nem mehetsz így, nem mehetsz úgy. Profisportolók, Nyilván beszéltük egyébként, hogy, hogy milyen példát mutatnak.
1: Nekem, nekem ez, én pont ezt szerettem volna hozzácsatolni, hogy ami az egyetlen szerintem megmagyarázható és értelmezhető indok, az az, hogy persze, ezek a profi kerékpárosok meg tudják oldani lezárt utakon, olyan körülmények között, amilyen körülményeket mondjuk egy Tour de France-on vagy egy svájci körön, vagy mondhatnék még jó néhányat, ahol vannak komoly hegyek és a hegyekről lefelé lejtmenetek, biztosítani tudnak. De a cél az, az, hogy XY, amikor ugyanezt megpróbálja nem lezárt úton, forgalomban, mert hogy látta, hogy így csinálja Christopher Froome, az már nem biztos, hogy jó üzenettel bír, és ebből a szempontból én értem azt, hogy ha mindenkinek betiltják, tehát senki nem csinálhatja, hozzáteszem, ezt is hogyan tudod ellenőrizni, mert, mert nincs annyi kamerás motorot, meg helikopteres képet sem, hogy akkor ez biztos, hogy mindenkinél lásd, de ha mindenkire vannak ezek a szabályok, én ezt túl tudom élni, tehát bennem ez akkora felháborodást, hogy őszinte legyek, nem eredményez, mert, mert meg tudom érteni, csak megint azt érzem, hogy itt a, a felszint az kicsit úgy, úgy próbáljuk valahogyan így porolgatni, de, de igazán mére nem ásunk ebben a történetben, mert, mert ahhoz még egyértelműbb és szigorúbb szabályok kellene, hogy legyenek, és akkor nem látnánk olyat, hogy az ember, az egyik, az így mint egy bólingójó, a másik versenyző társát kasszálja le, mert nem olyanok a az utolsó kilométerek, az utolsó méterek, amilyeneknek lenniük kellene egy mezőnyhajrás befutónál.
0: Igen, itt is láthattuk ezen a versenyen is, hogy, hogy tehát kamionok vannak az úton, olyan helyen parkolnak az autók, tehát ezt, ezek, ezekre kéne szerintem jobban figyelni. Viszont azt azért hozzátenném, hogy, hogy novemberben voltak ezek az első kezdeményezések az utci részéről, hogy akkor biztonság, és ezt megbeszélték a csapatokkal, a versenyzőkkel, és a versenyzők nem foglalkoztak ezzel a dologgal. Tehát eh, ahogy lehet olvasni, Matteo Trentin és Philip Zsilber nyilatkozatait azokból a, abból az időszakból, gyakorlatilag ők ketten voltak, akik, akik egyáltalán kiálltak a, a saját versenyzői jogaikért. Tehát most, hogyha panaszkodik az ember, ezt meg lehetett volna tenni négy hónappal ezelőtt is, tehát nem amikor megjön a szabály, szerintem nem akkor kellene, hanem inkább akkor, amikor egyáltalán a felvetés megszületik, és akkor leülni, tárgyalni, foglalkozni vele.
1: Teljesen tiszta sor. És akkor utána jött az utolsó, uh, bocsánat, jött a középső szakasz, és Tim Wellens sikere, akire lehet mondani, hogy, hogy számítani lehetett arra, hogy jól szerepel, de, de az, hogy ekkora előnyt kidolgozni, az nekem mindenképpen meglepetés volt.
0: Igen, az egy nagyon okos taktika volt a, volt a lotto -tól. Ugye egy nagyon erős szökevény csoport volt, tehát ugye olvashattuk, hogy Bernál, Urán, Nibalis próbálkoztak Bernál többször is azon a napon. És ugye végül egy lejtvenetbe sikerült velesnek ellépnie, ami azért, ha ismeri az ember a kerékpárt, viszonylag meglepő, hogy ő 15 km szerez 40 másodpercet, úgyhogy egy nagyon erős csoport van mögötte. Igen, ám, de itt jön ki ebbe a csapat, ott volt Stefano Oldáni, a fiatal olasz versenyzői a Lottónak, illetve Filip Gilbert, akik tökéletesen blokkolták azt, hogy bárki fel tudja lépni. Tehát Oldán is volt még, hogy támadott, ami azt jelenti, hogy fel kell rá lépni, közben Vellensz már jóval előrébb van. Nagyon okosan megcsinálták, és látva ugye a szintrajzokat, meg a szakaszokat ezen a versenyen, azért lehetett tudni, hogy, hogy itt egy ilyen támadás elég lehet az összetetre. Vellensz egyébként jól ment, ugye már a Marseille érzen is, ott ugye szembeszél kicsit. Hátráltatta a támadását, de, de ő szezon elején mindig jó formában van, és megérdemelte, nyerte meg a versenyt, mert az időfutamon is jól emlékszem, talán a hatodik legjobb időt mente.
1: Igen, az a kérdés utólag, hogy mondjuk Gána mennyire csinálta okosan azt, amit csinált, mert látva az utolsó két napos teljesítményét, simán benne lett volna az, hogy megnyeri az összetettet. Jó, nem az Etoán lesz a legfontosabb verseny ebben az évben, ezt pontosan tudjuk, de egy utólag mindenképpen az látszik, hiszen azért ő is egy nagyon komoly csoportból tudott az utolsó előtti szakaszon ellépni, és senki nem tudta tartani vele a lépést, és nagyon is bebizonyította azt, hogy vele úgy kell számolni, mint egy új Fábián Káncsellárával, szerintem, vagy lehet úgy számolni vele. Igen,
0: van is egy érdekes statisztika erről. Kancselára győzelmei, karrieres állatok győzelmei, azt hiszem talán valami 60% körül van, amit prologon vagy időfutamon nyert meg. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyjából 80, ilyen győz, 80 győzelme volt. Most Gannának ugye ez jóval kisebb, 12 versenyből 10-et nyert meg időfutamon. Ugye gyakorlatilag ez az szakasz volt, meg a legutóbbi Giro szakasz, amit, amit meg tudott nyerni, úgyhogy rendes mezőnyverseny volt érdekes lesz, mert például látva ezt a Gannát, meg látva itt, hogy ő mit csinál az elmúlt egy évben, fél évben, azért egy Tirénón szerintem ő képes lehet arra, hogy például ő összetet, összetetre rámenjen. Uh -huh. Tehát ott van egy komoly időfutam, és ugye érdekes, érdekesség még, hogy van Ártot is a Jumbo elvileg kapitányként küldi a Tirénóra. Tehát azért alakulnak át itt a szerepek. Ugye Filippo Gannától azért hegyen még mindig nem vár el túl sokat az ember, mert tényleg egy magas fiú, 80 kilót, tehát nagyjából egy 5-10 kilót neki le kéne fogyni ahhoz, hogy, hogy összetettek rá tudjon menni. És ez jelen pillanatban egyáltalán nem éri meg neki, mert élete formájában van.
1: És akkor jött az utolsó szakasz, egy időfutam, amit aztán meg is tudott nyerni. Ezen az egy etapon. Amióta ez a szakasz van, ez az elmúlt néhány év az övé volt a legjobb átlag, amit produkált bárki, úgyhogy ez is mutatja, hogy ez nem csak a jelenlegi mezőnyben és a mostani felkészülés után számít jónak, hanem alapból nagyon-nagyon jónak számít. És tényleg az a kérdés, hogy innentől kezdve vele majd milyen szinten és milyen szerepekben fogunk találkozni idén, egy erős tippem van, hogy azért a Tokiói Olimpián ott az időfutam mondom, ha valaki őt megnyeri, megveri, bocsánat, az biztos, hogy megnyeri az olimpiát. Tehát, hogy, hogy őt kell ahhoz valakinek megvernie, hogy, hogy első legyen az időfutamon.
0: Igen valószínűleg az időfutamon fog csak indulni, meg, meg talán pályán is fog egyébként indulni, hiszen ott is ő tartja azt hiszem a világrekordot. Nagyon nehéz lesz, Filippo ellen, ugye a zsíró is úgy van kitalálva, hogy neki ugye az a torinói régió egy hazai régió, első szakasz időfutam, tehát valószínű, hogy úgymond ráadatják a rózsaszintrikót. Egyből, ugyan Ugyanúgy, mint tavaly. Nehéz mit mondani a teljesítményére, és, és hát nagyon fiatal, és hát most kezd belőle kijönni, ami lehet. És ugye ő decemberben a koronavírust, Elmondta úgy, hogy nincs jó formában, amit már említettem, és így is két ilyen napot egymás után le tud hozni, zöbbenetes. Az időfutam pedig azért volt fontos az Etoálon, mert, mert sok nagy név volt ezen a versenyen, főleg egy Etoálhoz képest. De sokan edzeni mentek oda, tehát kivéve az időfutamra, Gerent Tomás színalkozta például, hogy ez egy olyan verseny, ahol ő mindent megtesz a csapatért, segít a csapatnak, de semmilyen ambíciója nincs igazából. Az időfutamot viszont ahogy tudja, meg fogja nyomni és láttunk nagyon jó eredményeket, Tomásszól egyébként pont nem tehát, a nagyon gyenge időt ment magához képest, de azt is láttuk, hogy az erő még nincs abban a súlyban, formában, amibe kell lenni, de azért azokért a célokért, amit kitűzött magának.
1: Ha már a Giroit félszólal előjött, nagyon érdekes, hogy már legalább négyszer ígértük meg, hogy most már biztos, hogy meg lesz az útvonal, ehhez képest friss hogy hogy bármennyire is február 10-ére tervezték, akkor sem lesz meg, úgyhogy még mindig várni kell arra, hogy bejelentsék, és már senki nem érted hogy miért, amikor közben már kijött az, hogy mi is lesz a 2021-es Giron. Az eleje az mindenképpen Gennanak fekszik, és azért elég ígéretesnek tűnik. Ami nekem furcsa, hogy egy komplet déli régió, az most kimarad.
0: Igen, jó, hogy említetted. Az a jó a Giro útvonalban, hogy tényleg csak arra várunk, hogy hivatalos legyen, mert igazából mindenki tudja, hogy mi ez az, az útvonal. Tehát... <hállt> <hállt> A déli régió most kimarad, az Etnát ugye nyilván sajnálja az ember, de, de nem nagyon tudsz lemenni egyébként délre, tehát euh, tavaly nagyon sokat panaszkodtak a versenyzők, nagyon hosszúak voltak a szakasz, szakaszok utáni transferek. Na most ez azért ki fog maradni az idén, és, és az látszik az útvonalból, vagy hát amit tippelnek, hogy lesz az útvonal, talán több is, mint tipp már, hogy, hogy látva a túrt, és látva az, hogy ott mi fog történni, ide megpróbálja a Giro elintézni azt, hogy a legnagyobb hegyi menők ide jöjjenek. Tehát ugye beszéltünk már Tibó Pinóról, Egan Bernárról, Walter, Walter Attiláról, így van, Simon Yatesről, és még lehetne sorolni, hogy, hogy tényleg megpróbálják azt megoldani, hogy a legnagyobb hegyi, hegyi nevek, akik nem olyan jó időfutat menők, és a túra nem nagyon lenne esélyük idén, eljöjjenek ide.
1: Egy közben szúrás, aztán majd visszatérünk erre, csak ha már itt a lennehességük. Pitkokat a múltkor említettük, hogy milyen kiváló és mennyire nagy tehetség. Ő kapott egy kis pihenőt, de azért elment edzeni, és futott egy 5 kilométert 13 perc 25 másodperc alatt. Futott, tehát nem kerékpárral ment, hanem futva. És a belgák gyorsan megnézték, hogy a belga csúcs 5 kilométeren december óta 13 perc, 19 másodperc, az Európa csúcs pedig 13-18, tehát pitkok. A nem sportágában 7 másodpercre van a, az Európa csúcstól, úgy, hogy nem is igazán ment rá, Úgyhogy most azon is dolgozik, hogy ha minden jól megy, akkor adott esetben, mondjuk futásban is még tudjon egy jó eredményt elérni, és az 5 kilométeren, az 5000 méteren egy új Európa csúcsot tudjon felállítani. A Red bull a központjában volt, és végeztek rajta egy csomó tesztet. Úgyhogy az, amit említettél, az szintén fontos, meg azért is fontos, mert az Ineos például ezen a héten bejelentette a, a menőit, és akkor itt tudunk visszakanyarodni a Girora És ott pitcock már, igaz nem a Giro, hanem a vueltán, de szerepe van. Tehát most már mindenki tudja azt az Ineosnál, hogy mire kell készülni. És ez alapján Bernának itt a lehetőség, hogy megmutassa magát újra rózsaszínben.
0: Igen, rettentő kíváncsi vagyok Tom Pitcockra, mert ugye az opening víkendben már indulni fog, és én személy szerint amin a leg, legjobb eredményt várom tőle, az a Strade Bianche. Tehát szerintem Tom Pitcock egy, egy olyan szintű tehetség, mint Wood Van Aert vagy Matthew Van Der és, és sokkal fiatalabb, mint ők, tehát ugye ezt beszéltük a múltkor, hogy 21 éves, ha jól emlékszem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán mit fog tenni. Szerintem a legjobb helyre került egyébként egy brit versenyzőnek az Ineos. Erre a futása pedig kicsit visszatérve nemrég néztem egy interjút pitkokkal, és mondta, hogy soha életében nem kóstolt még a kávét. Tehát... Ha még meg is kóstolja. Mondjuk lehet, a Red Bull nem engedi, de, de lehet, hogy köze van a futás meg hát a ez,
1: Ha ez igaz, és ez nem egy elszúrt mérés, és nem tudom, a 13-25-et azt igazából 4 kilométer alatt futotta, és nem 5 kilométer alatt, akkor az döbbenett, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly meglepetés, mert tényleg ott tartunk, hogy, hogy onnantól kezdve bármi lehetne az ő esetében, de, de azért ő marad a kerékpárnál, ahol szintén elég tehetséges, és ezt már ki is lehet jelenteni. Mennyire lepett meg az, hogy, hogy a Giron végül bernál kapta meg a lehetőséget, hogy kapja majd.
0: Én nagyon örülök neki, mert Főleg egy fiatal versenyzőnek, mint a mi Bernál, nagyon nem jó, hogyha, hogyha megszállottja a várik a túrnak. Főleg, hogyha így megnyeri, és akkor csak a túrra akar visszamenni. Ugye tavaly nem is sikerült túl jól. Bernál, meg ugye, mikor átjött Kolumbiából, akkor az Andróninál volt, tehát neki Olaszország gyakorlatilag a második otthona. Ott is él sokáig, nagyon sokat kötődik. És ahogy elmondta ő is, a giro egy sokkal szabadabb verseny. Tehát ott meg tudja találni az ember azokat a jó pillanatait, nem olyan kontrollált, mint a túri. Lehet, hogy ez kívülről nem így tűnik, de, de belül, mint versenyzőnek azért ez nagyon sokan elmondják, tehát ennyire nem mondanák, ha nem így lenne, hogy egy sokkal élvezetesebb verseny versenyzőként, mint, mint, mint például egy túr, és egy hegyi útvonal pedig kedvezhet Bernálnak, ugye ő kapott kezeléseket minden szakasz előtt folyamatosan, tehát neki gyakorlatilag reggel 7-től 9 kilencig tor órái voltak, ahol, ahol ezt a gerinc problémáját próbálják megoldani, és, és mondta, hogy nem tudja, hogy ő milyen formában lesz, vagy készen lesz arra, hogy, hogy egyébként egy giro egy az összetettél rá menjen, de, de azért látva azt, hogy milyen támadásokat rakott be ott az Eto'al harmadik szakaszán, azért az azt jelenti, hogy kezd javulni ez a forma. Kíváncsi leszek rá egy, egy Párizs-nitza, meg a, szerintem a, tir, vagy a tirén megy. Ez egy ra megy.
1: A Giro meg... akkor inkább tirreno Igen,
0: ez egy előre még kérdés, de, de én nagyon, én nagyon bízom, benne egyrészt ugye nagyon szeretem őt, Máshez pedig emlékezem, hogy visszatud találni ahhoz a formához, a, a, amivel ő túrt tudott nyerni.
1: Na hát volt már UAS, speciális podcastünk volt, Jumbos, most volt egy ilyen inemosszos leginkább, de reméljük, hogy tetszett. Várni kell még az első igazán komoly versenyre, ami a legmagasabb kategóriát illeti, hiszen az majd csak február 21-én indul, az UL viszont azért, hogy fontos az Egyesült Arab Emirátusok körversenye, mert hogy Walter Attila is ott lesz, ráadásul kvázi azt csinál, amit akar, tehát még első számú ember is lehet, és egyből bizonyíthat. Ami pedig a Európ túros versenyeket illeti, ami áll jelen pillanatban, az a Tour de la Provence február 11-én, és a Classica de Almeria, Almeria bocsánat, február 14-én, úgyhogy ez a kettő, amit érdemes esetleg követni.
0: Igen, azt már mondtuk múlt héten, de az Almérián két magyar is ott lesz elvileg, Fettererik és Peák Barna is, tehát azt érdemes lesz figyelni. A Provence pedig már egy hegyek szempontjából komolyabb verseny lesz, mint az Etoile, tehát... Ott azért, ott, ott azért már várhatunk komoly támadásokat, például a montventura felmennek egyébként, azt hiszem talán a harmadik szakaszon, szombaton, tehát az, az már egy komoly ütközet lesz.
1: Úgyhogy lesz, miről beszélünk egy hét múlva, és mostra köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!